0: 你们哪有今天？嗯、咱们中国中国的第三代华侨就是说：“你搞阿卡点咩？你们飞过阿山算什么？”我问阿公，是我阿公来到美国帮美你们美国人盖铁路，你们美国才有今天呢，货畅其流啊！你们靠边站！所以他们各自写他们各自族群的历史，他们认为美国人写的历史根本就欺天下之大谎，他们只完全彰显美国白种人的优越。其实他压抑了什么其他族裔的人，剥削了其他族裔的人来得到美国今天的经济发展力。他用这种角度写的，他用这种角度来看待一个美国的历史，他完全颠覆。其实这跟中国还不是差不多，对不对？是不是这样子啊？我们重新来看看外国人来讲的台湾曾经发生过的，比如说江南命案呐、啊，什么什么什么美丽岛事件、啊，你来看，你简直就是，简直就是压迫嘛。还有什么二二八了？白色恐怖，白色恐怖，我的生父啊，我的生父就是白色恐怖的的人，我就是在我父亲被抓去关的时候出生的。你看看，我就是在我父亲抓去关的时候我出生的，就是就是那就是白色恐怖，被人家告了一个诬状这样子，不然他当时是日本台湾台湾电力公司啊董事长日本人。第二号主管就是我父亲，二十一岁，他在日本人政府里头很吃得开。等到国民政府来的时候啊，人家排挤他，写了一个莫须有的罪名，一封信而已，也没有调查。三更半夜，我父亲被抓去了，生死未卜呵呵，是这样子的。啊，后来不知道什么原因呢、啊，积点阴德还怎么样啊？啊那就哎又活过来了，回来了。所以我父亲现在在写二二八。哎，不，白色恐怖的个人传记干什么？也不是他要留下历史的，是什么？是因为说国民党政府说你写嘛，你写嘛，写得出来我就赔你钱嘛。我说，你说，有种你就不要跑，我写。<笑>他真的写了，你知道吗？啊，我不晓得他领到钱没有。<笑>啊，最近听说他在写。啊，你看，那这样的历史全部会隐藏着所以，历史要不要有目的？我告诉你。只要是政治，只要是一个政府领导底下所写的历史，一向都会有见不得人的目的。但是没办法，人类的斗争它就会这样子。可是佛教要不要这样？佛教不应该这样。各位家了解吗？佛教不应该再这样的干，因为佛教没有什么见不得人的事啊，是不是这样？佛教不需要粉饰什么，不需要增加什么，也不需要减少什么，你就呈现它流转的事实就好。各位家了解吗？所以，如果你将来可能写佛教史，你当然不需要掩饰什么。可是，不需要掩饰什么，可不意味着你要抽离你的宗教情操哦。这件事情要分清楚。有人认为，嗯，做佛教史不能够用佛教徒的立场来写，因为这样子就会有带有色的眼光。你讲一下，么话？你如果不是不了解佛教的教理，你不了解佛教的运作，你不能体会佛教。这三次，是一门宗教。你来自研究宗教，你都不可能。为什么？你们西方人不是也讲吗？一种同情式的理解，你怎么同情啊？你不是佛教徒，你怎么同情啊？你怎么设身处地替一个替替一位祖师大德着想啊？啊？你怎么如你怎么了解？有人有人讨论到什么？哎。这个某一些大师，包括现在的某一些人，哎，专门跟政府官员打交道，那我们就说，那那政治和尚，你不要一下就说他是不是政治和尚，你固然看起来他很政治，但是你怎么知道他心里在想什么？你懂我意思吗？你看佛图城，佛图城就是就是最早的一个政治和尚，干什么？那个嗯石虎、石勒两个人。两个这个是是父亲跟儿子、啊，他们两个残暴那个要死，要不是佛图城每一次都介入他们的政治领域，他每一次要去杀人要作战的时候，要跟他讲，哎、欸，作战不利哦。他很相信他、啊，因为佛图城有神通。哎、欸，你这次杀人会很糟糕哦。哦，真的啊？那我不要杀。9 9 9 9才化掉了他那个暴力之气。你你要今天的角度来说，这个人就是进出宫殿嘛，进出总统府嘛。是不是这样子啊？就是个总统金马基嘛，是不是这样子啊？是不是这样子啊？那么，那么，那,麼那当然，当然你就说他是什么了？他他是所谓的政治和尚，政治和尚。从个大乘的角度来说，那是他的悲怨呢。你搞得清楚，搞不清楚啊？你写历史人就会这样写他了。这样懂的意思吗？所以你一定要注意，我们固然不应该带。有一种粉饰的态度来写佛教史，但可不是意味着你不可以有宗教情操。我还倒过来讲，没有宗教情操、没有佛教理解的人是无法写佛教史，乃至于根本也无法写佛教的学术的，因为没办法达到，起码在历史这件事情上没办法达到同情式的理解。这件事情汤用彤有说到，汤用彤说到啊，他说汤用彤在。《魏晋南北朝史》里头的“拔”，上下册里头的第二下册里头的“拔”，“拔”你知道？文章背后的文的的文字叫“拔”。那“拔”里头提到，他说：“作为一个佛教佛教是一门宗教，也是一门哲学。它既是一种宗教，所以我们如果没有对佛教的一应有的一种感情的话，那么你所得到的内容只是文字的表面而已。”作为佛教是一种哲学，如果你对佛教的义理没有一种心灵的体会的话，你所得到的只是糟糠。哎，他不过是一个世界的历史学家，他勇敢的提出这个看法，这跟今天呢、啊、一切以西洋的那个所谓的非宗教，不可以把宗教的感觉、情绪放进来，呃呃为最高标准的那些所谓学者啊，是不可同日的。而作为佛教史，其他的学术我们暂且不提。佛教史，我请问你：如果你不了解这个这个佛教义理的道理，你怎么了解佛教义理的怎么变迁呢？如果对作为一个研究佛教史的人，如果你不了，你不能感觉到一个祖师大德或者一群居士怎么样面对时代，有可能怎么样子的心理反应。如果你这点感觉都没有。你怎么写时代大时代里头的佛教徒应应的方法跟行动呢？对不对？所以你不能够没有宗教情操的，你不能够不体会佛教的意涵，跟作为一个佛教徒应有的一个情情绪反应。你如果没有，你是不能做到一个 s y m p a t h e t i c understanding 那种东西，那种所谓的同情是理解是做不到的。所以。我们做佛教史固然不能够有目的，不然不固然不能够过度的宗教情绪性的粉饰跟创作，我们也要恢复让它成为一个真实的面貌。可是并不意味着你不应该有宗教情操。我甚至看过有些人写写宗教文章了，写那个佛教的学术论文了。他是出家人呢，写那个论文简直是不能看。那是 A 呃 B 相比得到了 C， 那 C 呢跟 D 又相比又是怎么样？那是做算术，那只让人看笑话。这样写佛教文章，那连学术都让人觉得是很荒唐，何况还写佛教的学术？所以佛教史的一个研究呢？关于目的方面你要这样了解。那么佛教史的价值何在？佛教史的价值有什么？是有什么价值？有什么价值呢？其实价值就是它的目的，目的达到了，价值就显现。各位这了解吗？那么到底佛教的的的价值是什么呢？也可以说它能达到什么样子的目的呢？这以下你所看到的那个讲义啊，我们来看一下啊。Uh. 这个一下，我们就具体的来谈，这部分相当的重要，可以说是开天辟地。我们呢，佛有佛教历史研究以来，包括日本人在内，我也没有看过他们用一个宗教徒乃至一个出家人的立场来提出做佛教史到底要把它做成什么样，要达到什么目的。那么现在呢，我昭告世人了，告诉你们呢，大概有这八样目的。从今而后，要是有缘有能的人，啊，有这个愿心的人，或者你是道宣律师再来，大概不会他已经到他已经到都率进去了啊啊！如果你是道宣律师再来啊，如果你是发愿的人，那么呢，希望这八条目的你应该多多的用心看待。有八条，来我们看一下，丙一，这是有顺序的啊，丙一。佛教史它研究，只要佛教史达到那种真实呈现的目的之后，它就会达到以下的价值、以下的目的的、以下的功能。第一个功能，也就是我们写佛教史的一个目的是什么呢？爬梳教团之兴衰，你的角度就是要这样，你要爬梳教团的兴衰。那么呢，它的价值是什么？能够达到什么？达到应见现在跟未来的应。以因见现在跟未来英国，一个教团怎么兴怎么衰，这是从大的角度来谈，对不对？今天台湾的教团算兴还衰？算是心还衰？看它跟哪个地方比，哪个时代比，跟民国初年来比，要讲佛教的世间红话来讲，它是心。要讲修道的气氛来讲，它是衰。从古到今，从来没有像台湾这个时候衰成这么衰的。我告诉你，摔，很衰。大概是佛教历史当中最衰的一个阶阶段，很少人在修行，我很遗憾。但是以弘法的立场来说，大概没有像古来没有像这样子的佛教能够让一般人能够理解的啊。虽然是有了，但是我们就不。这个要比弘法的话，那么佛教台今天台湾的佛教那就不输前几代，就不输前几代。现在你看看，现在我们出去，除了曾经有几个事件造成有些人对出家人的一些反感以外，基本上对出家人还知道他们是清高的。以以前十几年前还有人会认为说出家是寄生虫，现在还要以真的要有人敢说出家是寄生虫了、啊。一定被当街当当做过街老鼠的打骂，对不对？不是打，会被叫过街老鼠的骂。为什么？已经显然不是这样，人家已经知道出家人不只是在庙上过清闲的日子，他已经做很重要的社会工作。有一九二一，人家看到对不对？所以这确实是一种功能，已经不同于民国初年、清朝末年这样。那么，但是呢，嗯、这个兴衰。的了解的变化、内在的原因以及未来的可能，这由一切的因因果果，你要去爬树。唐朝其实唐太宗很压抑佛教，但为什么唐朝佛教会那么兴盛？是社会环境吧，绝对是。这、那个写明老法师告诉我，他说以前住丛林的，没有人敢离开丛林，为什么？他说。住了丛林三年了，累积起来的钱才有钱，累积人家打灾了、过灾身了，累积起来的钱，三年住满，过年了，第三年的过年，那个受到人家供养，这钱累积起来三年了，才足够去买一条裤子。你今天办个红包就可以买一个裤子，对不对？好可怕！现在物质丰盛。也可以说力养丰厚，所以现在，哎呀，此处不留爷，怎么样？是有留爷处，对不对？你看我不爽，我看你也不太高兴，你看我兀兀，我看你也普普，<笑>是不是啊？所以你看我兀兀，我看你普普，<笑>是不是、啊？所以呢，怎么样？你不要说我若好若恶，我也不说你若好若恶。我们呢？你走你的阳光道，我过我的独木桥。自己过自己的日子，所以呢，你看到处是茅棚，到处个人住，有庙大家不住，而自己自在住，所以他没办法修行。那这种环境底下，你今天建立丛林，本来就已经没有那种社会条件，你不用再这么感慨，哎，没有丛林，哎，佛教衰败。不是佛教衰败，也不是没有丛林，因为丛林的机制已经怎么样？社会的条件消失了。当时大家得靠在一起过农禅的生活，彼此的生活才安顿了下来。你种田，我打鼓，他拉牛，他他打水，他去种，他去砍柴，他拿柴跟米去换，就换成什么？换成油进来，我们大家才活得了。少一个都不行，大家有体认，懂吗？所以大家会住在一起。现在不是、啊，一个人就能独立作战，是不是这样子啊？啊，一个人就能过得好好的，少了一个道场也不会倒，少了僧家最后只剩下方丈一个人，他还是可以撑下去，是不是这样子啊？你要是搞成这样，没有人会觉得我们荣辱与共，生死共患难，没有这种感觉。所以丛林就觉得好像没有那个绝对的必要，就搞成这样，因此相对一起修行的成就的机会就降低。所以怎么办？我们不能够再用经济的方法自然的凝聚大众，不能，必须用什么？必须用理念，共同理念的人共聚在一起，共同成就。离开了这个理念，你也不能成就。哦，这样就能聚合在一起。比如说我们共修，两个人很难共修，但五个人以上就能共修了，对吧？而如果这五个人共修的态度、看法一致，这五个人就建立了一种生死患难的想法，修行共患难的想法。所以这个就要靠修行跟理念来结合，就得要这样，不能够靠经济力来结合，很难的。各位这了解吗？好，这就是佛教的兴衰啊！你要去爬书，然后来因见现在跟未来的因果，这是做佛教史第一个大动作，第一个工作要做的。有没有人要去做啊？啊，佛教为什么衰成今天这样？一定有原因，对不对？缘起性的嘛。那为什么以前有佛教那么兴盛，那么多祖师大德？又有什么原因？你不能套一句这样的、啊。哎呀，人根陋劣，末代众生五浊恶世。五浊恶世也是有原因的嘛，是不是？那我们反其道而行，那就是现世，那就是什么？那就是正法相法了，对不对？所以这就因见历史的研究可以得到因见，第一个大目的。第一个目的是什么呢？平述往昔之邪正，以树立佛法之正义。所以其实以前我来这边演讲一讲。平述往昔，就是你做佛教史的人，你可以平述这个邪正，你可以平述，哎，这个白莲教是邪，这佛教是正，道教呢来跟佛教斗，哎，这个他们虽然有他们的作风，但是还是很惨，输的很惨，啊，比如说啦，这个真金不怕火炼，有没有这句话？这句话呢，真金的金不是金色的金。是经 ，J E N 经，是经典的经，是发生在什么时代？发生在南北朝，呃呃呃，这个哎、呃、对，嗯，对，不是五胡十六国时代，那么好像也就是佛图城。那个时代。佛图城有神通，但那个时候道家也很兴盛。那有人就说了，这个这个是佛教是外来宗教，我们道术呢才厉害，看我的这样子。那么呢，这佛图澄说好吧，那我们选个时间来比一比。那么有那天呢，时候到了呢，这皇国王就什么架了一个大火台，把火弄出来，啊、那么呢，每一个人呢念咒子，念念念念念念念啊,啊，然后把那个什么呢，把那个经丢在什么，丢在那个火堆里头，看谁的经不会烧掉。结果呢，这佛佛教的丢进去，啊，不知道哪一部经啊，那么呃，道教也丢进去，道教呢烧成灰，那么佛教的经呢，好好在那块，烧不起来就烧不起来。真金不怕火炼，是这个意思。好，那么后来呢？他们就辩论，那辩论才有意思。他说啊：“我是智慧第一。”那道家讲：“我智慧第一。”那你怎么第一、啊？佛教就问他：“你怎么第一？”我呢，只要你怎么样讲，我一定能举一反三。啊，这样呢，你能举一反三？好，我现在就举一，你怎么给我反三？好，你举。他就举一只脚，先，你给我反三、啊啊，当场傻在那里。他、啊啊啊、怎么举呢？他有没有三只脚可以举？你说你不说你举一反三吗？啊，那就中国人那个祖师啊那，既有智慧又有幽默。啊、你举一，那好吧，我举一，我举一只脚、啊，完了也是一。啊，那就这意思啊。像这样子呢，就是立那个。平述往昔，啊，你比如说，有人认为啊，这个，嗯，这个，这个，这个，这个，佛教走到这个二十世纪了，这个，哎，我们不需要再讲八敬法，因为女人呢也很有智慧了，啊，读的书也很多了，很了不起了，啊、嗯，所以八敬法是那个啊，那个，那个，那个，那男人沙文主义建立起来那我们做历史，我们叫平破这种过失，我们要在历史上来说明，说有以有人这样讲。这样讲造成的女众行为上的颠倒，男众本身的不学啊，如此这般怎么样？你评述，评述说后来的人呢？后来就不一边倒啊，因为那个讲那个八敬法无用论的人，他也会写他们的历史啊，你懂意思吗？那你你也写这个这种评破的历史的，你把邪正分清楚，那么呢，这样子以后有缘的人自然会看到，有概念的人自然会看到，他自然会知道佛法的正义是什么。我讲八敬法，有人我也讲爱道经，有人说哎呀那个那个某某人专门就是骂女人，但是为什么会是这样子？人家的悟光金色尽是有那些专门听的爱大爱道经跑去那里，跑去悟光金色要学大爱道经的。到最近还有圆光毕业，人家毕业特别去，问他为什么？他说他听着大爱道经，所以才来的、嗯。为什么？我骂他们了，那、啊、他们应该讨厌才对啊，难道他们犯贱吗？不是吗？他们知道吗？我讲那个道，有的尼师啊才有意思了。他听了刚开始听《大爱道经》的时候，全身冒冷汗，发抖，他好像全身被剥光了一样恐惧。最后呢，面线反应一过了之后啊，就 super 健康起来了。哎，他就开始怎么样，很多的烦恼就断掉了。他开始修行，就就上路了。他知道哦，的女人太不对，原来我一辈子修不了行，就是这东西在作怪。他清楚了。所以这就是，这是邪正自在人心嘛，是不是这样子、啊？所以这需要替历史留下证据，说有哪一些人读了《爱道经》得了利益，行了八敬法得了安止。那行了八敬法，并不是行八敬，并不是让让让让让让让比丘拽起来，没有吧？我也没有这样多点好处啊，也没有。这就是什么呀？这个你要往昔所说的那一切，有正有邪。他们有些人写法照我们留下来，你要你要去给予什么？你要去给予正法的什么评破的？那你说这样会不会有你个人的立场？没有关系，因为个人立场你并没有强调你的读者一定相信你，但是你必得要在历史当中留下一些评破的什么逻辑的推演，给后代的人一个参考，这样懂吗？这是做佛教史该做的事情，该做的事情。有人写佛教史。净就怎么样？就赞美唐太宗扶持佛教，事实并不是这样子。你也要去怎么样？你也要去评述一下，让、哦、佛法的正义显现出来。当时很多出家人被他逼得还俗的呀。那你今天还去还去还去赞美唐太宗，固然不需要去骂他了，但是你还一味的赞美他，还认为他就是护持佛教的人，那未免太辜负当时被他伤害的那些出家人了。是不是这样子啊？你就没有还原历史的真相，这不够正义，对不对？像这样的意思，就是所谓的评述往昔之邪正，以树立佛法之正义的道理。各位这样了解吗 ？OK。那么往下还有，我们在下一堂课呢，继续再说。向下文藏付与来日，众生无边誓愿度，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断。法门无量，选学；佛道无上，选成；智归佛，当愿众生；体解大道，无上心；智归依法，当愿众生；深入经藏，智慧如海；自归身，当愿众生；同理大众，一切无碍。愿以此功德，功德庄严佛净土；进度上报四众恩，恩下集三途苦。毒苦若有见闻者，悉发菩提心；尽此一报身，生同生极乐国。乐国南无阿弥陀